0: Hechos capítulo 20 y versículo 32 Dice así la palabra del Señor en el versículo 32 de Hechos capítulo 20 Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La Doctrina de los Santos. La doctrina de los santos. Y el subtítulo es ¿Quién es un santo? El texto bíblico dice, Ahora hermanos, os encomiendo a Dios. Los pongo al lado de Dios, al cuidado, a la protección de Dios. Y a la palabra de su gracia, que tienen dunomai, que tienen poder, para sobre edificarlos para edificarlos sobre y darles herencia con todos los santificados en los estudios pasados miramos el poder de dios y la palabra de su gracia pudimos mirar que dios va a edificar a su iglesia y dios va a darle herencia a esos santificados pero lo va a hacer por medio de su poder por medio del poder de su palabra y por medio del Espíritu Santo. La confianza que los creyentes, en este caso pastores, deben de tener no debe de ser en sus propias fuerzas, no debe de ser en sus propios métodos, no debe de ser en sus propias fuerzas, sino que la confianza que ellos a la cual son encomendados es a la palabra del Evangelio. Los creyentes, los pastores son encomendados a que tengan confianza en el evangelio de Jesucristo porque solamente este evangelio puede edificarnos y puede darnos herencia hemos visto entonces cuál es la suprema y la última autoridad de la iglesia y esto va a servir como un, una introducción a lo que vamos a estar mirando para el siguiente viernes la suprema y última autoridad a la cual Pablo encomienda a la iglesia es a Dios y a la palabra de su gracia. Me gustaría que me siguieran con cuidado aquí. En la iglesia existe un orden. Existen pastores que también se conocen como ancianos, se conoce como supervisores, se conocen como siervos, se conoce como eh, soldados de Jesucristo, se conocen con muchos adjetivos. Y ellos tienen una cierta autoridad dentro de la congregación. Y porque tienen esa cierta autoridad, los creyentes deben de sujetarse a esos pastores. También dentro de la congregación existen diáconos. La palabra diáconos son las personas que sirven al lado de otro. Esas personas son las que sirven en las necesidades prácticas dentro de la congregación. Y esas personas también las pone el Espíritu Santo. Dentro de la congregación Dios dio muchos dones, a unos los hizo maestros, a otros los hizo evangelistas, a otros los hizo pastores, etc. Dentro de la congregación existen ciertas autoridades y quisiera que pusieran atención a esto. Y todas esas autoridades son beneficiosas, son necesarias para guardar el orden dentro de la congregación. Pero ninguna de esas autoridades es la última autoridad de la iglesia. La última y suprema autoridad de la iglesia es Dios y la palabra de su gracia. Estas otras autoridades más bajas no son eliminadas por la autoridad suprema, pero están subordinadas a la última autoridad. Debe de existir una autoridad en la congregación, en los pastores, debe de existir una autoridad en los diáconos, debe de existir una cierta autoridad en los evangelistas, en los maestros, etc. Pero todas estas autoridades menores están subyugadas, están sometidas a la última autoridad y esta última autoridad es quien? Es Dios y la palabra de su gracia. Ninguna de esas autoridades es igual a la suprema autoridad que Dios tiene y ninguna de esas autoridades es superior a la autoridad de la palabra de su gracia y al poder y a la persona de Dios. Y es Pablo encomendando a los pastores a esta última autoridad, a esta suprema autoridad y es Dios y su palabra. Y también podemos mirar que si la iglesia... En este caso, los pastores son encomendados a Dios y a su palabra. Esto es muy relevante para lo que va a pasar y lo que está pasando dentro de esta congregación. Pablo ha dicho que dentro de esta congregación o las congregaciones de Éfeso se iban a levantar dos tipos de problemas, dos tipos de adversidades. Una es que lobos rapaces entrarían dentro de la Congregación, y que de entre ellos mismos, dentro de los pastores y dentro del círculo cristiano donde ellos estén, dentro de las congregaciones, se iban a levantar hombres que hablaran cosas perversas. Esto es importante porque quiere decir que puede ser que aún dentro de la iglesia de Éfeso, pastores posiblemente iban a a caer en apostasía. Posiblemente, algunos creyentes dentro de la congregación apostatarían de la fe. Pablo está profetizando que esto es una realidad que va a acontecer, y síganme con cuidado con esto. Pablo dice que los pastores a los cuales él les ha predicado por tres años, ellos tienen el potencial de convertirse en qué en apóstatas, ellos tienen el potencial de convertirse en monstruos y esto no es algo ajeno a esta congregación, dentro de los pastores que estamos aquí tenemos el potencial de apostatar, tenemos el potencial de abandonar la fe, tenemos el potencial de caer, tenemos el potencial de rechazar el verdadero evangelio de Cristo para arrastrar a otros hermanos a un evangelio torcido, a rechazar el evangelio que hemos recibido por medio de las Escrituras. Pónganme atención porque eso es muy importante. Dentro del círculo de pastores existe esta posibilidad que aún dentro de nosotros pastores no solamente van a caer en pecado, sino que van a apostatar por completo del Evangelio. Y la pregunta es, ¿dónde va a quedar tu fe? ¿Dónde va a quedar tu fe si esto acontece? Por eso son llamados los apóstoles. El apóstol Pablo llama a esos pastores a que tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero aún, si un pastor apostata, un pastor al cual tú mirabas como un modelo que reflejaba a quién, a Cristo, un pastor que tú mirabas que era una persona que conocía las Escrituras, que era temeroso de Dios, que era servicial, que era una persona que estaba ahí el cuidado de la congregación todo el tiempo, de un de la nada este pastor no solamente resbala, sino que abandona su fe, totalmente. La pregunta es, ¿dónde va a quedar tu confianza? ¿Qué es lo que va a pasar con tu vida espiritual? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Si ven entre ustedes que pastores se rebelan contra Cristo, si ven ustedes que pastores apostatan de la fe, yo los encomiendo a quién? A Dios. Aún si esto pasa, aún si el predicador que tú admiras más no solamente cae en pecado, sino que de, a la siguiente semana dice: Estoy. Diciendo que renuncio a mi ministerio y que no deseo seguir a Cristo y voy a rechazar a Cristo. Aún esto, para los verdaderos cristianos, su fe y su confianza jamás deben de estar en una persona falible. Nunca debes de tener tu confianza, nunca debes de tener tu temor, nunca debes de tener tu esperanza... En, la, en una persona falible, en una persona que puede fallar. Somos encomendados, ¿a quién, hermanos? A Dios y a la palabra de su gracia, porque solamente Dios y la palabra de su gracia tienen el poder suficiente, ¿para qué? Para edificarnos y para darnos herencia junto con los santificados. Esto significa, entonces, que así todos fallaran, así dentro de la congregación todo el mundo apostadara y solamente quedara un solo pastor dentro de la congregación. Tú estás llamado a no desanimarte, sino a poner toda tu confianza en la única persona infalible que existe dentro de la congregación y es quién. Y es Dios. Entonces... No existe excusa, no existe argumento, no existe nada por el cual tú digas me he desanimado porque fulano de tal, pastor fulano, hermano fulano, no viene, pastor fulano ha caído, pastor fulano ha apostatado, los pastores han hecho algo mal, ellos van a rendir cuentas delante de Dios, los vamos a expulsar de la iglesia, los vamos a disciplinar y si apostatan los vamos a expulsar de la congregación. Pero eso para los santificados, para los escogidos de Dios, eso no debe de afectar su fe, porque su fe no está puesta en hombres falibles. ¿Su fe está puesta en quién? En Dios y la palabra de su gracia. ¿Va a traer dolor eso? Sí. ¿Va a durar un tiempo en que la iglesia sane? Sí. Pero al final de cuentas, los cristianos, los pastores, la congregación son encomendados a confiar y a la protección y al cuidado de Dios y su que y su palabra. Y cómo me gustaría enfatizar esto mucho, porque algún día que esto pase, y no estamos diciendo que va a pasar, pero Pablo nos dice que existe esa realidad, existe esa posibilidad, y aún si esto pasa, Pablo dice, os encomiendo a Dios. Y a la palabra de su gracia. Tú, como creyente, como pastor, tú no tienes que desanimarte o tú no tienes que tener tu confianza en base a un hombre. Tú has comentado la protección de Dios. Aún si todos fallaran, todos tus pastores apostataran, eres encomendado a Dios y a su palabra. El hombre puede fallar porque él es falible, pero Dios y su palabra no, porque son infalibles, esa es la última autoridad como también podemos mirar que cuando Dios dice por medio del apóstol Pablo os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia después dice que tiene poder ¿para qué? para edificarnos, para hacernos crecer espiritualmente para fortalecernos en nuestra vida cristiana y darnos la herencia con todos los santificados esto significa que es una obra continua y poderosa que Dios va a hacer por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de su providencia. O sea, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, Dios está haciendo esta obra continua y poderosa en la vida de cada persona que escucha la palabra de su gracia. O sea, escúchalo, cada vez que nos reunimos, y escuchamos la palabra de Dios. Es Dios manifestando su poder en cada uno de nosotros. Es Dios manifestando de su gracia en la congregación. Y esto no solamente es de un tiempo, sino que es una obra continua que Dios hace en tu vida diaria. Cada vez que te congregas, cada vez que tienes comunión con la congregación y escuchas la palabra de su gracia. El siguiente punto es ¿quién es un santo? ¿Quién es un santo? Mira lo que dice el versículo 32. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, todos juntos con todos los santificados. Y la pregunta es ¿quién es un santificado según la Biblia? ¿Quién es un santificado? Y otra vez, eso es muy importante al momento de entender, según la palabra de Dios, qué persona es una persona santificada. Y vamos a comenzar explicando lo que no es un santificado. Y no voy a gastar mucho tiempo porque no tenemos tanto tiempo. Primero, ¿qué es lo que no es un santificado? Un santificado no es una persona que nunca peca o perfecta moralmente en toda su manera de vivir. Cuando el texto bíblico dice que tiene poder para darnos herencia junto con todos los santificados, si tú te preguntas qué significa ser un santificado, no significa que es una persona que nunca peca o perfecta moralmente en toda su manera de vivir aunque un santo vive una vida moral y debería de vivir una vida moral en santidad. Sin embargo, esa no es la razón por la cual es llamado santificado. ¿Me entendieron? Un santificado no es aquella persona que nunca peca. Un santificado no es una persona que es perfecta moralmente en toda su manera de vivir, aunque un santo vive una vida moral y debería de vivir una vida en santidad, sin embargo, esa no es la razón por la cual es llamado, que Santificado. Segundo, no es una persona que por su moralidad intachable hizo un milagro. Existen otras religiones. Esto podemos mirar parte en la iglesia católica, donde se dice que un santo es una persona que ha vivido una vida moral intachable. Y que al menos o por lo menos ha hecho un milagro en su vida. Un ejemplo es eh, la madre Teresa de Carcuta, donde ella ha sido canonizada como una mujer santificada por su vida austera que tuvo, pero para canonizarla santa tenían que buscar si realmente ella había hecho un milagro. Y si tal persona vivió una vida en austeridad, una vida moral, y hizo un milagro, eso significa que esa persona ha sido una persona que, santa. Bueno, la Biblia nos dice que un santificado no es una persona que por su moralidad intachable hizo un milagro. Aunque una persona que es santificada puede orar, por alguien y Dios puede obrar un milagro, pero eso no es el criterio. Eso no es la razón por la cual es llamado santificado. O santificado. Tercero, no es una persona que es declarada santa después de muerto en base a la vida moral que vivió. Un santo no es santo después de que muere. Eso no es el criterio por el cual la Biblia describe a una persona como santificado, o sea, Tú puedes ser una persona santificada estando ¿qué? Estando vivo. Cuarto, no es el icono o estatua que es colgada o colocada en un templo religioso. Mayormente en nuestra cultura hispana, mayormente en México, se considera a una persona, a un santo, a una imagen o un ícono que es colgado o colocado en un templo Y las personas le guardan una cierta reverencia, si vas caminando por ese lugar tienes que bajarte el sombrero, si vas caminando en un lugar donde está la estatua de un santo tienes que no decir malas palabras, tienes que conducirte de una manera siempre y cuando estés delante de la presencia de ese santo, una vez que tú pasas de esto tú puedes vivir tu vida como la has vivido. Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado no significa santificado. Una persona que es santificado no es una persona que nunca pega, no es una persona que por su moralidad indachable hizo un milagro, no es una persona que es declarada santa después de que muere, no es el ícono o estatua que es colgada o colocada en un templo religioso. Entonces, la pregunta ahora que tenemos es, ¿qué es? Un santificado, ¿qué es? Si vemos aquí el texto, que tiene poder para darnos herencia con todos los que, santificados. Santificados es un adjetivo calificativo. O sea, esas personas son calificadas como ¿qué? Como santos alguien los ha declarado como santificados y por eso son santos. Es una descripción de un grupo de personas. No dice que van a llegar a ser, sino daros herencia con todos los que santificados. Es una descripción, es un adjetivo de un cierto grupo de que de personas Y la pregunta ahora es, ¿quiénes son ese grupo de personas? Hemos visto entonces que no es algo que llegan a ser, sino que son calificados como qué? Como santificados. Pablo describe a los creyentes como santificados. Son santificados porque Dios los califica así. ¿Quién califica a esas personas como santificadas? Dios. Son santificados porque Dios los califica así en Cristo, en Cristo. Ser santificado es el ser apartado por Dios. Es que Dios te aparte para quién, para Él. Es estar consagrado, dedicado a Dios. Eso es ser un santificado. Un santificado es la persona que ha sido apartada por quién, por Dios. Es la persona que ha sido consagrada o dedicada a quien? A Dios. ¿Quiénes son los santificados según este contexto? Son los ganados por la sangre de Cristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor, todos juntos. Hechos 20, 28 dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quiénes son los santificados? Son los que son apartados por Dios, son los consagrados y dedicados a Dios porque han sido ganados por la sangre de quién, de Cristo. Este grupo de personas se llaman santificados porque han sido comprados. Han sido ganados para el uso exclusivo de quién? De Cristo. Cristo los ha comprado. Cristo los ha libertado. Y Cristo los ha obtenido para Él mediante su qué? Mediante su sangre. Y por eso se llaman qué? santificados ¿en qué fueron santificados? ¿en la sangre de quién? en la sangre de Cristo a esos santificados se les conoce como el rebaño de Dios mira lo que dice el versículo 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño entonces con todos los santificados estos santificados son el rebaño de Dios y rebaño se refiere a un grupo de Ovejas, En este caso, metafóricamente, pues se refiere al grupo de creyentes que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Tercero, se conoce como la iglesia de Dios, se conoce como los llamados por Dios, como la congregación del Señor, aquellos que Dios ha caleo, ha llamado de allá afuera y los ha traído para sí. Mira lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, todos juntos, para apacentar la iglesia del Señor. Ahora veamos el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estos, estos santificados son el rebaño de... Dios. Esos santificados son la iglesia del Señor y esos santificados son santificados porque han sido ganados por la sangre de Cristo. Entonces tú eres un santificado si has creído en quién? Cristo. Tú eres un santificado si has sido lavado por la sangre de Cristo. Tú eres un santificado si eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres un santificado si eres parte del rebaño de Cristo y sigues a Cristo. Son santificados por el llamamiento de Dios, por lo se llaman eclesia, por lo se llaman iglesia. La palabra ec es de algo de eh, que se saca pues o se llama hacia afuera. Dios ha llamado a estas personas para él. Los ha congregado, los ha llamado para él, los ha consagrado para él. Son santificados por el llamamiento de Dios y no por algo que los creyentes hayan hecho. Y por eso es una descripción, por eso es un adjetivo. No es en base a lo que ellos hicieron, es en base a lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Dios los ha llamado, Dios los ha apartado. Y Dios los ha consagrado para sí mismo. ¿Y cómo Él los santificó? El cual ganó por su propia ¿qué? sangre. Entonces, tú no tienes que esperar hasta que te mueras para que alguien te califique como un santo. Tú no necesariamente tienes que hacer un milagro para llegar a ser calificado como santo. Tú no eres un santo porque alguien hace una escultura de ti y se y, y se pone dentro de un templo religioso. Tú eres una persona santificada porque Dios te queda Dios te llamó. Tú eres un santificado porque Dios te ha apartado para sí. Tú eres un santificado porque Dios te ha consagrado para él mismo. Tú eres un santificado porque fuiste lavado, comprado y ganado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Estas personas son descritas, son calificadas como santificados por el llamamiento de Dios y no por algo que los creyentes hayan hecho. ¿Un santificado debería de vivir una vida moral? ¡Yes! ¿Un santificado de verdad debería vivir una vida santa? Sí, pero esa no es la razón por la cual es llamado que Santificado, es llamado santificado porque Dios le llamó, porque Dios le apartó, porque Dios le lavó. Dios los está calificando así, Dios los describe así, el que los califica como santificados no son tus obras, no son tus méritos, no es tu inteligencia, no es lo que tú haces, es quién. Es Dios. ¿Y cómo Dios te apartó? Te apartó en quién. En Cristo. Te lavó de tus pecados en quién. En Cristo. Entonces, si tú has creído en Cristo y has nacido de nuevo, ¿eres un qué? Si tú has creído en Cristo, si tú has sido regenerado por el Espíritu Santo, ¿tú eres un qué? ¿Porque todo el tiempo te portas bien? No ¿Porque quién te llamó? Dios ¿Quién te apartó? Dios ¿Quién te consagró? ¿Y quién te lavó de tus pecados hermano? Y por eso tú puedes decir ¿Yo soy un qué? Un santo ¿Y por qué soy un santo? No porque yo Sino por la sangre de quién, De Cristo Son santificados por consecuencia de quien los llamó. Si Dios llama a alguien para su gloria, si Dios llama a alguien para la salvación en Cristo, tú eres llamado un, un santo por consecuencia de quien te llamó. Por eso. Son llamados santificados por la relación que tienen con quién? Con Dios. Y son llamados santificados por la comunión que ahora tienen con Dios. Entonces, escúchenlo, ser una persona santificada no es una obra legalista. I have to make myself holy. No es así. Es una respuesta por aquel que te ha llamado. Es la consecuencia de vivir una relación con quién? Con Dios. Antes vivías de espaldas de Dios, antes vivías tu vida en pecado, antes vivías deleitándote en tus pecados porque vivías bajo la influencia de este mundo, vivías bajo el poder de las tinieblas, pero ¿quién te llamó de ahí? Dios. Y cuando Dios te llama, ahora eres llamado un santificado. ¿Por el quien te llama? Por la relación que ahora tienes con Dios Por la comunión que ahora tienes con Dios Y esta relación quebrada que antes nosotros teníamos Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Esta relación quebrada que teníamos con Dios ¿Quién la volvió a unir? ¿Quién volvió a hacer las paces entre Dios y el hombre? Cristo, ¿por medio de qué Cristo hizo eso? por medio de su sangre. Luego somos santificados por la relación nueva que tenemos con quién? Con Dios. Somos llamados santificados por la comunión que ahora tenemos con Dios. Tú eres un santo. Yo soy un santo. La congregación son los santificados, no por ellos sino por aquel que los llamó, por aquel que los santificó, por aquel que los apartó, los consagró y los lavó en la sangre preciosa de quién? De Cristo. Este adjetivo o esta palabra santificado se repite en el libro de Hechos y en otras partes de la Biblia, solamente quiero que escuchen. Hechos capítulo 9, versículo 3, escuchen. Entonces Ananías respondió Señor He oído de muchos Acerca de este hombre Saulo Cuando apenas se había convertido ¿Cuántos males ha hecho A tus santos en Jerusalén? ¿Quiénes son esos santos en Jerusalén? Según Hechos capítulo 2 Los que se arrepintieron ¿Y creyeron en quién? Creyeron en Cristo Hechos 26 Versículo 9 al 10 Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hechos 26, versículo 15 al 18. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor hablando de la conversión de Pablo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora envío, te ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo recibimos perdón de pecados? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Efesios 1.1 Y no me preguntes por qué voy a citar a Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. ¿Por qué son santos? porque han sido santificados en quién? En Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Una carta que escribió en alrededor de ese mismo año o de esos mismos meses que Pablo está a punto de ir a Jerusalén, año 55. Y esto era de algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué somos santificados? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque Cristo ha muerto en nuestro lugar y por la regeneración, ¿De quién? Del Espíritu Santo. Si tú estás en Cristo, lo has confesado, y Cristo ha perdonado tus pecados, y has nacido de nuevo, tú eres una persona que Santificado. Entonces, escuchen, hermanos queridos, delante de Dios, por los méritos de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, y por el poder de Dios, tú delante de Dios ¿Qué eres? Díganlo. ¿Eres un santo? ¿Por lo que tú has hecho? No. Delante de Dios estamos como si nunca hubiéramos pecado. ¿Y esto cómo lo recibiste? Por gracia. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos que, con todos los que Dios ha llamado, con todos los que Dios ha apartado, con todos los que Dios ha consagrado y con todos aquellos que Dios ha lavado por medio de la sangre de Cristo y por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Delante de Dios no le debemos nada a Él. Porque Cristo lo ha pagado todo. Delante de Dios, yo tengo la santidad de quién? De Cristo, gracias a que me he unido a Cristo. Delante de Dios, yo soy impecable. No porque yo vivo una vida más moral que tú, sino porque Cristo me ha regalado de esa santidad. Porque Cristo me ha lavado en su sangre. Porque Cristo me ha santiqué. Santificado. Yo estoy delante de Dios como santo en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Cuánto le debo a Dios? Nada. ¿Y cómo yo obtuve esa salvación? Por gracia, o sea, por nada. No hice nada realmente. Por eso se llama buenas nuevas. Son las buenas nuevas porque tú has pecado. Hemos pecado contra Dios. Nos hemos descarriado la comunión que teníamos con Dios se ha quebrado a causa del pecado, éramos rebeldes, vivíamos bajo el poder de Satanás, bajo el poder de las tinieblas, pero Cristo vino y nos rescató. Cristo vino y nos, ¿qué? Nos salvó. Cristo vino y nos limpió. Cristo vino y perdonó nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Y ahora cada persona que dobla sus rodillas, sea judío, sea gentil, sea esclavo, libre, hombre o mujer, si confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y confiesa que Dios le levantó entre los muertos, Dios le declara como un qué? Como un santo. Y de esa manera debemos de vivir. Debemos de vivir sabiendo que hemos sido santificados. ¿En quién? En Cristo. Ahí debe ser nuestro gozo. Ahí debe estar nuestra confianza, no en lo que nosotros hacemos. Una semana vas a sentir que andas flotando, porque te portaste bien. La otra semana te vas a enojar y vas a vivir una vida miserable. ¿Y qué vas a pensar? Que ahora Dios ya no te ama. ¿Por qué? Porque estás basando tu relación con Dios en base a lo que tú haces y no en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Es por fe, hermano, es por fe, hermana. es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios. Hemos llegado a tener herencia, no por nuestros méritos, sino porque Cristo nos hizo ahora hijos e hijas de quién, de Dios. Cristo por su muerte y su resurrección y por su vida impecable, Cristo nos dio un nuevo estares, un nuevo estatus en el cielo. Pablo dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con quién? Con Cristo. We are in Christ. Y esto es algo glorioso. Si dice el texto, en la carta de Efesios, que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, significa que ninguna potestad eh, espiritual, demonios, huestes de maldad, el diablo, etc. Nada de esto nos puede separar de su amor, porque estamos nosotros sentados, ¿juntos con quién? Con Cristo. Cristo ha vencido por nosotros y ahora somos santificados. Por favor, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, por favor. Hebreos, capítulo 10, versículo 8 al 17, por favor. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Hebreos, capítulo 10, versículo 8 al 17, dice así. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer lo último en esa voluntad somos que santificados todos juntos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de quién? De Cristo, que lo ofreció una vez y para siempre, ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo derramó de su sangre en la cruz del Calvario, Él estaba redimiendo a su esposa. Él estaba dando la vida por su iglesia. Y eso es algo muy profundo, muy profundo. Vemos en el libro de Génesis, y no se lo digan a nadie, vemos en el libro de Génesis que Dios forma al hombre a su imagen y a su semejanza. Y antes de que el hombre peque, le hace caer en un sueño profundo y de la costilla que le saca del hombre, que es lo que hace una mujer. Pero en el postrer Adán, miramos que en orden de santificar a su esposa, su costado tiene que ser herido. Y cuando su costado es herido y esa lanza atraviesa a Cristo en su costado, en esa parte de su costilla, ¿qué es lo que sale? Agua y sangre. Ese es el simbolismo de que Cristo en ese momento estaba comprando a su, que, a su esposa, Cristo estaba lavando a su esposa, Cristo estaba purificando a su esposa, la estaba santificando. Y ahora todos los que creen en Él, que tienen de su Espíritu, que han sido lavados por su sangre, son llamados ¿qué? santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre Versículo 11 Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios ¿Por qué Cristo se sentó? Ves que Dentro del sacerdocio levítico no había una silla para que las personas se sentaran. ¿Por qué? Porque tales sacrificios nunca podían ¿qué? satisfacer la ira de Dios. Ninguno de los sacrificios podían perdonar los pecados de quien, de nadie. Pero Cristo ofreció su sacrificio y se qué, se sentó. ¿Qué significa esto? Que Cristo terminó su qué, su obra con un solo qué. Sacrificio Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De ahí en adelante esperando Hasta que sus enemigos sean puestos Por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los santificados Y nos atestigua Nos da testimonio Lo mismo el Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo se pone testigo Y nos dice esto Este es el pacto que haré con ellos. ¿A qué pacto se refiere? The new covenant. El nuevo pacto. Y por eso, cuando termina el libro de Malaquías, comienza el nuevo ¿qué? Testamento. ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? Porque es el nuevo pacto que Dios ha hecho. Ahora con su ¿qué? Con su iglesia. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso son llamados, ¿qué? Santificados. Dios ha borrado nuestros, ¿qué? eres libre. Somos libres en quién? En Cristo Jesús. Y así es como debemos de vivir todo el tiempo. Los santificados son los que Dios apartó entonces para él. Los que creen y están en quién? En Cristo. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. Entonces, ser santificado es un estatus, es una posesión, es una posición que Cristo ha ganado por quién? Por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Y estos santificados son llamados a ser ahora qué? Santos, moralmente. Porque tú eres santificado en Cristo. Ahora eres llamado a vivir como? Santamente, Pero tú eres llamado a vivir haciendo buenas obras, viviendo en santidad, no como el requisito para que seas santo, sino porque ya has sido ¿qué? santificado, porque Cristo te ha comprado, porque Dios te ha apartado, ahora Dios quiere que vivas de acuerdo a su, a su voluntad. Esos santificados son llamados a ser santos moralmente y consagrarse a Dios. Y eso se conoce como la santificación del creyente. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1 al 2, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Y a su nombre, hermanos, estamos contentos, hermanos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice. Este versículo es interesante porque nos habla de las dos doctrinas, de la santidad posicional o definitiva y la santidad progresiva. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, todos juntos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este versículo prueba muchas cosas. Prueba que Cristo es Dios. Prueba que Cristo nos compró, que nos santificó y que se le tiene que orar a Cristo. Con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, los creyentes que han sido lavados en Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han sido llamados por Dios, son llamados como ¿qué? Santos. Y porque ahora tú eres un santo en Cristo, eres llamado a vivir en ¿qué? En santidad. Como consecuencia de que Cristo te ha comprado. Como resultado que eres de Cristo. Como una respuesta de aquella persona que te ha llamado. Santo o consagrado es para tú ser una persona de uso especial para Dios. Puro moralmente. Es una descripción de la conducta y carácter moral de los creyentes. Para terminar, muy rápidamente. Esta santificación entonces es un llamado, ¿de quién? De Dios, que hace a los que Dios aparta para Él. Segunda Timoteo 1.9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, primera de Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, punto número dos, la santificación es un mandamiento. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Punto número tres, la santificación es un deseo del creyente. Primera de Juan 3: todo aquel que guarda esa esperanza se purifica a sí mismo así como él es. Puro, esa persona que ha sido santificada en Cristo desea ser examinado por las escrituras, desea apartarse del mal y consagrarse a Dios. Punto número cuatro. Esta santificación no solamente es posicional o definitiva en Cristo por estar unidos a Cristo. Esta santificación es experimental. Es real. Es práctica. La tienes que vivir. Si tú has sido santificado en Cristo, la vas a que vas a experimentar esta. Santidad, solamente quiero, quiero que escuches 1 Samuel 15, 22 a 23. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere que vivas una vida santa superficial solamente en el templo o en la congregación de Portes bien. La verdadera santidad es aquella que se experimenta, es aquella práctica. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Marcos 12, 28 33, acercándose uno de los escribas que los, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió, el, primero, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Ese es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay... No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Pongan atención. Cuando eres esclavo del pecado... Y estabas en pecado, tu mente había sido corrompida, ¿por qué? Por el pecado. Tus deseos habían sido corrompidos, ¿por qué? Por el pecado. Tu carne había sido corrompida, ¿por qué? Tu espíritu había muerto. Y estabas muerto en delitos y, qué? y pecado. Y por tanto, todas sus energías, todas sus fuerzas, las dedicabas para hacer que... El mal, pon atención. Y la verdadera santificación es experimental. En estas cinco cosas, la verdadera santidad, la verdadera santificación es por amor. Es una relación, una comunión que tienes con Dios. Y ahora esta mente que tienes, que ha sido regenerada, con esta mente vas a amar ahora aquí a Dios. Con tu alma que antes la entregabas al pecado, a tus deseos mundanos, ahora con esa alma vas a amar con todas sus fuerzas a quién? A Dios. Con esas fuerzas, con las que antes te deleitabas en tus pecados y gastabas sus energías en cosas pecaminosas, ahora lo vas a hacer para servir a quién? A Dios. Ahora todo tu cuerpo, cuerpo ah, alma, mente, espíritu, carne, con todo eso vas a amar a quien, vas a amar a Dios. Esa santidad entonces proviene del amor, no del legalismo. Punto número cinco, esta santificación es dinámica, es donde Dios pone su poder en el creyente y el creyente invierte sus fuerzas en base al poder que Dios por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros podéis decir, querer como la hacer por su buena voluntad. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Porque es Dios trabajando en nosotros. Es Dios poniendo su poder en nosotros, y en base a ese poder nosotros tenemos que trabajar en esa querer. A la salvación, a nuestra santificación. Punto número 6 y terminamos. Esa santificación es litúrgica. ¿Ves que es lo último? Esa santidad, esa santificación es litúrgica y se refiere a la reverencia con que tú te conduces en la casa. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacud 2, 18 al 20. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para santificaros y daros herencia con todos los santificados. Todos los santificados se refiere a todas las congregaciones. Efesios, Corinto, hasta el día de hoy. se refiere a todas las congregaciones, no solamente a Efeso, sino a todas las congregaciones que invocan el nombre del Señor Jesús como Señor y Salvador, sean judíos o gentiles, de todas las etnias, puedes tú ser de diferente etnia, pero pues si tú invocas el nombre del Señor Jesús y has sido santificado en Cristo, a vos se refiere con santificados, de todas las edades, de todas las generaciones solo el poder de Dios y la palabra de su gracia puede cuidar y proteger y edificar y dar herencia a todos los santos. ¿Quiénes son entonces los santos? Los ganados por la sangre de Cristo. Son el rebaño de Dios, la iglesia del Señor. Cada persona que ha sido ganada por la sangre de Cristo es llamado un santo. Tú eres un santo. Y porque somos santificados, escuchen, tenemos que vivir como lo que somos. Tenemos que vivir como lo que somos. Porque nuestra santificación ha sido posicional en Cristo, en unión con Cristo y apartados por Dios. Es descriptiva, esa santificación es evidente. Esa santificación será progresiva y continua en toda nuestra vida. Y El texto dice, con todos los santificados, Dios Va a dar herencia, Dios va a edificar a su iglesia, Dios lo va a hacer en la iglesia por medio de la predicación de la palabra, por el cuidado de los pastores, por el poder de su presencia, por la gracia de su palabra y por la providencia y su espíritu santo. Somos llamados a crecer juntos, somos llamados a ser edificados juntos, somos llamados a tener comunión juntos porque somos la iglesia del Señor somos los santos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. dejo